0: Hallo, hallo. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge deines Podcast-Marketing-Clubs. Ich bin Paula Turm und helfe dir, deine Brand durch Podcast-Marketing aufs nächste Level zu heben. In dieser Folge erfährst du, wie du auch ohne einen eigenen Podcast Podcast-Marketing erfolgreich für dich nutzen kannst, um mehr Reichweite aufzubauen und einen super Vertrauensvorschuss bei deiner Zielgruppe zu bekommen. Ja, dies ist der zweite Teil der kleinen Mini-Workation-Serie, auf der du von unterschiedlichen Unternehmern und Unternehmerinnen Tipps und Inspiration aus eigener Erfahrung hörst, wie Podcast-Marketing funktionieren kann. Marius Sobotta und Markus Gabor berichten von ihren Erfahrungen in anderen Podcasts und außerdem hörst du von Sam Feuerstein, warum er heute mehr auf seine Hörbücher als auf seinem Podcast setzt. Viel Spaß dabei! So, lieber Marius, wir stehen jetzt hier vor diesem schönen Schloss auf unserer Vacation Und jetzt ja. habe ich dich erwischt und wollte einfach mal von dir hören, was du so Erfahrungen gemacht hast, wie du durch Podcasts dein Business aufs nächste Level bringen kannst. Ob du schon Erfolge hattest, vielleicht hast du auch noch einen super Hack, worauf man achten muss. Erzähl doch einfach mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich keinen eigenen Podcast, bin aber schon öfters in Podcasts zu Gast gewesen. Und was ich da gemerkt habe, dass es sehr, sehr stark Vertrauen aufbaut. Also das Vertrauen aufbauen, dadurch, dass man es länger konsumiert, dadurch, dass man, ja, es quasi direkt in den Kopf geht. Es gibt, glaube ich, so einen Spruch, der heißt, geht ins Ohr, bleibt im Kopf.
0: Ja, aus dem Radio eigentlich. Ja, genau, aus dem Radio
1: eigentlich, aber es ist ja ähnlich. Ja, ja, Und klar. ja, es ist, denke ich, ein sehr, sehr gutes Medium, um ähm, ja, Vertrauen aufzubauen für, ja, für seine Produkte, Vermarktung, wie auch immer. Und ich habe schon auch schon ein paar... Interviews habe ich direkt danach einen Kunden gewonnen, die sich danach bei mir gemeldet haben. Also es ist auch ein Medium, ja, wo die Leute dann direkt auf einen aufmerksam werden und sich dann gegebenenfalls, wenn es passt, bei dir melden.
0: Okay, also du warst quasi als Interviewgast in anderen Podcasts. Richtig, fünf. genau. Und genau. Ähm, wie, also haben danach dann direkt die, die Kunden, die haben dich einmal nur da gehört quasi, weil du ja keinen eigenen Podcast hast genau. und haben dann gleich gesagt, ey, das klang voll spannend, ja. kannst du mir was verkaufen?
1: Ja, genau, richtig. Also ich habe einmal gesagt, hey, unter der und der Webseite findet ihr mich und ja, haben sich die Leute gemeldet und dann nachher ist rausgekommen, sind über die Podcast-Folge auf mich aufmerksam geworden und haben sich dann okay. gemeldet, genau.
0: Okay, also würdest du auch sagen, braucht man gar nicht zwingend einen eigenen Podcast, um das Vertrauen aufzubauen, sondern halt, es reicht manchmal auch schon eine interview -Folge. Ja, auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Natürlich ist ein eigener Podcast nochmal ein ganz anderes Medium, da kann man mm. detailliert auf die Dinge eingehen, aber prinzipiell ja nicht.
0: Und was jetzt natürlich spannend ist, wie bist du in diese Podcasts gekommen? Also wie kann ich jetzt, wenn ich jetzt auch mm. denke, toll will ich machen, wie, ich kann ja nicht einfach alle Podcaster anschreiben, die kriegen wahrscheinlich ja. ständig so eine ja. Anfrage. Ja. Ne? Was ist da der Trick? Wie kriegst du sie die Aufmerksamkeit da auf mm. dich, dass die Podcaster sagen, geil, dich will ich in meinem Podcast als Interviewgast haben? Ja,
1: Also als erstes sollte man sich natürlich erstmal fragen, was hat der andere davon dass ich in diesem Podcast bin. So, mhm. Ich glaube, jeder Podcaster, der einigermaßen Reichweite hat, kriegt wahrscheinlich täglich fünf Nachrichten, hey, ich will in deinem Podcast zu Gast sein. Genau. Da fragt man sich natürlich immer so, hey, was habe ich denn davon, wenn ich dich jetzt zu Gast in genau. meinem Podcast nehme? So. Und das müssen man beantworten, den Leuten Mehrwert geben, um zu schauen, dass man da reinzukommt. Wie habe ich das bisher gemacht? Tatsächlich einfach über mein Netzwerk. Also ich habe Freunde von mir, hatten einen Podcast und haben gesagt, hey Marius, haben wir sie haben mich tatsächlich gefragt, hey, wollen wir mal ein Interview mhm. aufnehmen? Und ja, schon haben wir ein Interview aufgenommen und genau.
0: Okay, cool. Also war es für dich ja wahrscheinlich relativ einfach. Aber hast mhm. du vielleicht trotzdem eine Idee oder einen Tipp, mhm. mit welchem Content man vielleicht auch gut ankommt oder was man darauf achten muss, wenn man jetzt ein Interview, damit es halt jetzt vielleicht auch nicht so eine reine Sales-Sendung wird, ne? mhm. sondern dann natürlich auch die Leute danach, wenn du es mhm. geschafft hast, in einem Podcast zu kommen, auch sagen, Ja ey, geil, da will ich was kaufen und nicht so, ey, der will mir eh nur was verkaufen, deshalb ist er hier drin. Sozusagen. Ja, natürlich, natürlich. Also man sollte
1: natürlich schon da Mehrwert liefern und einfach schon, ja, einfach gute Tipps raushauen, Vertrauen aufbauen und ja, natürlich auch am Ende gerne was anbieten.
0: Und ähm, was ist so jetzt quasi dein konkreter Tipp, den du jetzt mhm. in Podcast immer raushaust?
1: Mhm. Boah, das kommt ganz darauf an, was, was, was das Thema ist kommt natürlich im Kontext zusammen, wer ist die Zielgruppe etc. Also kann man so ganz prinzipiell gar nicht sagen. Es gibt viele Tipps.
0: Okay, hast du jetzt einen Tipp für diese Zielgruppe und Podcast-Marketing-Interessierte?
1: Ja. Ähm, ja. ja, also auf jeden Fall habe ich einen Tipp. Und zwar überlegt euch mal, wenn ihr ein Produkt verkauft, was sind die Einwände, die eure potenziellen Kunden haben oder vielleicht im Kopf haben, vielleicht irgendwelche Glaubenssätze, die sie im Kopf haben könnten. Einfach mal überlegen, was sind Dinge, die die potenzielle Zielgruppe, wenn sie den Podcast hört oder bevor sie dein Produkt kaufen, deine Dienstleistung beanspruchen, ähm, ja, im Kopf haben und versucht, diese Einwände einfach aufzulösen, indem man darüber spricht, keine Ahnung, vielleicht der eine sagt so, hey, ich kann das auch alleine oder sowas mhm. und dann, hey, nee, es gibt auch andere Möglichkeiten etc. Also so Dinge einfach auflösen, das sorgt dann für Vertrauen und dann melden sich die Leute vielleicht noch eher, weil oft sind es ja kleine Dinge, die die Leute im Kopf haben, warum sie sich nicht melden, warum mm. sich etc. Und da sich einfach Gedanken darüber zu machen.
0: Ja, cooler Tipp, auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt sage, ey, du klingst so smart, was kann ich eigentlich bei dir kaufen?
1: Was kann man bei mir kaufen? Ich helfe Leuten, mehr, Neukundengewinnung, mehr Neukunden zu gewinnen und Umsatz zu machen. Ähm, ja, genau, hauptsächlich für Berater, Dienstleister, mhm. Coaches, Selbstständige und wir begleiten da quasi Leute von Punkt A, wo sie noch nicht so viele neue Kunden haben oder nicht den gewünschten neue Kunden haben, begleiten wir die Leute bis zu Punkt B, bis sie das haben und alles dazwischen ähm, helfen wir den Leuten Anfragen gewinnen, wie gewinnt man Anfragen Sichtbarkeit, wie führt man Verkaufsgespräche etc. Da helfen wir, helfen wir den Leuten, da findet man mehr unter marius-sobotta sobotta s o b o t ade
0: Cool. verlinke genau. ich auch noch meine Shownotes. Ich sehr, danke sehr dir für deinen Input und danke, noch danke. ganz viel Spaß auf der Vacation. So Markus, habe ich dich jetzt hier schnell erwischt auf deiner eigenen Vacation. Bist ja immer busy, immer ja. am rumlaufen und organisieren <lacht> und machen und tun. Aber trotzdem habe ich jetzt fünf Minuten von dir, Absolut. wo du mir vielleicht einfach mal ein bisschen erzählen kannst, was du bis jetzt äh, erlebt hast. Podcasts, wie die vielleicht auch dein Business schon ein bisschen vorangebracht haben, ähm, ja, ob du vielleicht da schon eine Success-Story hast oder äh, ob du sagen würdest, das ist auf jeden Fall ein Medium, was dir irgendwie schon geholfen hat für mm. dein Business.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, erstmal vielen, vielen Dank, Paula. Ich freue mich, dass du mich in mir geschnappt hast. <lacht> Und ähm, wie hat Podcasts oder wie haben Podcasts mein Leben oder mein Business da verändert? Ich äh, wurde halt zum ersten Mal, ich glaube, es war im Jahr 2016 dann, zu einem Podcast eingeladen. Und ähm, war dann auch bei mehreren Podcasts zu Gast. Und ich muss sagen, klar, also was sind die Benefits davon? Man baut mhm. Reichweite auf. Ich habe früher halt nur das Produkt, sage ich jetzt mal, die Freiz business konferenz gehabt. Die gibt es halt immer noch. ja Und ähm, dadurch sind natürlich dann viele Leute auf diese ähm, Konferenz aufmerksam geworden. Klar wurden dann natürlich ein bisschen Tickets äh, Ticketverkäufe generiert. Aber gleichzeitig würde ich halt sagen, wenn man in Podcast-Interviews eingeladen ist, dann ähm, steigt auch so ein bisschen das Ansehen, ja, mhm. also von, von deiner Person, weil du hast so diesen Social Proof, weil du wurdest halt irgendwo eingeladen, ob es vielleicht auf einer Bühne ist oder zum Podcast, es ist relativ ähnlich, mhm. was so dieses Social Proof-Ding angeht, weil man sieht, ah, da ist eine Nachfrage nach dieser Person, die muss irgendwas yeah. Interessantes zu erzählen haben oder die hat einen Expertenstatus, die hat irgendwas Wichtiges mitzuteilen und das ist auf jeden Fall sehr gut für das äh, Personal Branding, yeah. aber auch für, für die Produkte natürlich, äh, die man verkauft oder Dienstleistungen, ne?
0: Und würde du auch sagen, dann ist das quasi so ein kleiner Rattenschwanz, dass wenn du erstmal in einem Podcast oder in zwei drin bist, dann auch andere Podcaster sagen, oh, der hat ja wirklich was Spannendes zu erzählen, vielleicht muss er auch mal in meinen Podcast, mhm. dass du darüber Ab auch gekommen bist.
2: Absolut, das hilft auf jeden Fall. Ich kann das mal, wenn wir das mal übertragen, auf, wie ich zum Beispiel die ersten Speaker geworden habe für meine Konferenz, mhm. weil irgendwann, weil 2016 kannte mich ja niemand. Ich habe angefangen mit, ähm, naja, mit so, mit so Meetups, ja, mit so Meetups. Und dort ist dann zum Beispiel auch eine Person gewesen, die halt etwas bekannter war. Mhm. ja. Und dann habe ich die Person gefragt, hey, hättest du Lust, mal auf der Bühne zu stehen, weil ich plane so eine Konferenz. Und dann hat die Person ja gesagt. Und weil diese eine Person so ein bisschen bekannter war, konnte ich dann wirklich bei anderen, lief ich dann mehr so die offenen Türen ein, mhm. dass sie dann auch gewillt waren, auf die Bühne zu kommen. Ja, Ich habe dann halt andere Leute angeschrieben, auch aus der Szene, die die bekannt habe, gesagt, hey, der ist auch dabei. Hast du nicht auch Lust, irgendwie da irgendwie einen Talk zu halten? Und das ist das Allerwichtigste, so dieser Anfang. Das, das, ja. das war halt, beim Podcast ist es auch ein bisschen ähnlich. Dann kam halt auch so, kam halt auch so die eine oder andere Anfrage danach, ne? Ja. Dass Leute gesehen haben, hey, die und die haben mich da interviewt.
0: Genau, dass man überhaupt erstmal so in das Netzwerk reinkommt, ne? Wird sagen. Richtig, richtig. Okay, und wenn man, wenn du jetzt auch sagst, die, du bist in einem Podcast und die, die dich hören, sehen dich halt dann auch als Experten und nehmen dich halt besser wahr und du baust die Reichweite auf. Wie würdest du denn, wenn jetzt jemand vielleicht noch kein Netzwerk hat, was würdest du den Leuten empfehlen, wie sie am besten vielleicht in einen Podcast als Interviewgast eingeladen werden. Was muss man mitbringen? Wie kann man überzeugen? Wie kann man die Podcaster überzeugen? Hast du da vielleicht noch eine Idee oder einen Tipp, womit zum du ja natürlich, aber womit okay. du vielleicht auch so gut im Podcast angekommen bist oder das okay, das sind immer spannende Themen, die Podcaster auch interessiert oder auch deren Hörer?
2: Also zum einen könnte ich kann ich zum Beispiel eine Plattform empfehlen. Hallo Podcast, das ist eine relativ neue Plattform, die halt Menschen zusammenbringt, die einmal im Podcast interviewt werden wollen. Und auf der anderen Seite Podcaster, die Interviewgäste, interessante Interviewgäste suchen. Diese Plattform verbindet dich mhm. und den, die Podcaster bedeutet sich da einfach anzumelden und einfach einfach dann äh, auch äh, klar zu machen, was hast du dann auch zu geben? Weil ähm, ähm, klar und das wäre das wäre so das eine. Man muss sich natürlich Gedanken machen, worüber würde man sprechen? Was für einen Mehrwert kann man denn den Zuhörern liefern? Und klar, natürlich man kann diesen Weg auch gehen, diese Podcaster dann auch selber anzuschreiben in einem freundlichen Ton vielleicht auch irgendwie ähm, sich in die Position des Podcasters zu versetzen was kann ich dem Podcaster bieten nicht so sehr an sich selbst zu denken sondern ähm, der Podcaster denkt sich ja dann auch die ganze Zeit What's in it for me ja, ja? also was was habe ja. ich als Podcaster davon wenn ich diese andere Person reinhole und der der Schlüssel ist da wie auch bei vielen anderen Sachen äh, versuchen erstmal zu geben anstatt zu nehmen und sich in die Position und des anderen hineinzuversetzen was hat er davon mhm. Nicht einfach zu denken, ah hier, du, ich möchte einfach meine eine Reichweite aufbauen, kann ich bei dir ein Podcast sein? Das wäre das Schlimmste, was du machen kannst. Ne?
0: Ja, okay, also quasi, dass man zwei Leute mit Mehrwert bedienen muss. Einmal den Podcaster selber und seine Hörer natürlich auch. Im Idealfall mm. ist es vielleicht ja der gleiche Mehrwert, aber ja. genau. Richtig. Man, ja, guter ja. Tipp auf jeden Fall. Ja. Okay, Markus, hier ähm, haben sich bestimmt jetzt schon ein paar Leute gefragt, was ist eigentlich diese Workation, wo ich hier die ganzen tollen Stimmen einsammle? Du bist der... Organisator, Veranstalter, könnte man was sagen, ein bisschen der Vocation-Papa. Mhm, ja. <lacht> Vielleicht sagst du einfach mal, was ist das überhaupt hier genau?
2: Ja, also eine Vocation kann man auf Deutsch quasi übersetzen, auch als eine Unternehmerreise, sage ich jetzt mal. Und im Endeffekt ist es halt ganz kurz runtergebrochen, quasi ein steuerlich absetzbarer steuerlich absetzbare Urlaub, bei dem man auch andere... Online-Unternehmer kennenlernt und das Schöne daran ist, wir sind hier in einem freundschaftlichen Kreis, ja. Das heißt, selbst mhm. wenn diese Online-Unternehmen irgendwelche Produkte verkaufen, Coachings oder was weiß ich, oftmals, muss man ja sagen, verraten sie niemals komplett ihre Geheimnisse oder nur in extrem hochpreisigen Coachings. Aber mhm. was ist hier? Hier sitzt man zum Beispiel mal am Frühstückstisch mit irgendwelchen hochkarätigen Leuten und in diesem freundschaftlichen Rahmen werden halt ähm, quasi die ganzen Geheimnisse ausgepackt. Du kommst da halt so alt überhaupt nicht ran. Ja. Außer, in diesem freundschaftlichen Kreis, würde ich sagen.
0: Das kann ja. ich auch echt bestätigen, ja. Ja, ja. Okay, wenn ich jetzt auch Lust bekommen habe, wie, wie komme ich dazu, wo finde ich dich, wo kann ich mehr darüber erfahren?
2: Ja, also es gibt ähm, jetzt gerade noch keine Website, die ist, ähm, die wird halt vielleicht, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, vielleicht ist sie dann halt da. Aber wenn ihr das jetzt hört, sonst könnt ihr mal nachschauen äh, bei workationclub.de, da könnt ihr mal drauf gehen. Und ansonsten könnt ihr mir auch, wenn ihr an sowas interessiert seid und ihr seid schon ein bisschen weiter im Online-Business, das ist halt die Voraussetzung dafür, mhm. dann könnt ihr mir auch schreiben, einfach bei oder, oder unter markus.freiheitsbusiness.de.
0: Okay, perfekt. Ich danke dir für die ganzen Insights, Markus, und ja. freue mich total auf die nächsten Tage der Workation. Super, Paul, schön, mit dir. dass du da
2: bist. Ich danke dir vielmals. <lacht>
0: danke dir. Sam Feuerstein habe ich jetzt hier im Garten, im Schlossgarten erwischt. Und wollte von dir jetzt einfach mal hören, du bist ja der Spezialist, auch was Hörbücher angeht und ähm, ja, überhaupt Audioformate ist ja auch sehr nahe zu Podcast, würde ich jetzt sagen. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar Unterschiede. Aber vielleicht kannst du einfach mal berichten, was jetzt irgendwie ähm, gerade bei Audioformaten so gut funktioniert oder warum bei euch auch Hörbücher so gut funktionieren, was da die Magie dahinter ist.
3: Ja, danke Paula, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Tim Feuerstein, ich habe es schon gesagt. Ich mache, ja, ich bin eigentlich Autor, Speaker, Trainer im Bereich Kommunikation. Habe in den letzten Jahren ziemlich viele Bücher geschrieben und verkauft. Und irgendwann kamen wir auf die Idee und haben uns gedacht, So, hey, lass uns doch mal den nächsten großen Step machen und das Material, das wir haben, auch als Hörbuch rausbringen. Es war für uns ein Sprung ins kalte Wasser, aber es, es hat sich definitiv gelohnt. Ähm, nicht zuletzt, weil ich auch selber audiophil bin. Also ich höre gerne Hörbücher, ich höre gerne Podcasts und ich habe einfach den Eindruck gewonnen in den letzten Jahren, dass es das auch bei unserer Zielgruppe einfach so ist, dass immer mehr Menschen einfach gerne Sachen hören, anstatt einfach nur zu lesen. Und ich finde das ganz spannend. Ich glaube, Paula, du warst es sogar, die gesagt hat, alle anderen Dinge, die du machst, nehmen dir Zeit und ein Podcast beziehungsweise ein Hörbuch gibt dir Zeit. Weil meine, meine Audience hat auf einmal die Möglichkeit, sich mit mir zu beschäftigen, während sie andere Sachen machen. Während sie Auto fahren, während sie kochen, während sie Sport machen etc. Und trotzdem bin ich halt super präsent bei ihnen. Und was sich für mich einfach aus Marketing-Sicht nochmal da extrem lohnt ist, dass wir jetzt im Bereich Audio-Wissensvermittlung äh, halt super lange... Ähm, ja, Interaktionszeiten haben. Also ich weiß nicht, wie lange Leute an meinem Buch normalerweise lesen, liegt wahrscheinlich auch ein bisschen am Bildungsstand, aber bei, bei Podcasts und Hörbüchern weiß ich einfach, die Leute beschäftigen sich stundenlang mit mir und die haben irgendwann einfach so eine krasse Connection aufgebaut. Also ich finde es so lustig, ich war irgendwann mal in Bangkok und habe mich mit jemandem auf einen Kaffee getroffen und der begrüßte mich mit einer Story, die ich in meinem Podcast erzählt habe. Und ich dachte so, what the fuck, kannst du, ich, ich habe die Story vergessen in der Zwischenzeit, aber du kannst dich offensichtlich noch daran erinnern, weil sie dir so im Gedächtnis geblieben ist. Und ich glaube, da sind diese Audioformate einfach vielen anderen Formaten der Wissensvermittlung überlegen, weil du bist irgendwie, keine Ahnung, fünf Zentimeter oder weniger vom Gehirn deiner Audience entfernt. Und äh, die Leute hören das teilweise zum Einschlafen, die, hören, die stehen morgens damit auf auf dem Arbeitsweg. Die, die bauen halt einfach so eine krasse Verbindung zu dir auf. Also da finde ich, ist Podcast bzw. Hörbuch einfach ein Format, das allen anderen extrem überlegen ist.
0: Sehr geil. Siehst du irgendwo. Also würdest du Podcast und Hörbuch da wirklich so in einen, einen ähm, Topf schmeißen oder siehst du da wirklich noch große Unterschiede, wo du sagst, okay, hier macht Hörbuch mehr Sinn, da macht Podcast mehr Sinn oder das sind, sind das die gleichen Hörer, sind das unterschiedliche Hörer, Zielgruppen auch?
3: Also das ist natürlich ein bisschen schwer zu sagen, weil wir ja nicht so viele Insights haben. Mhm. So, Wir sehen ja den, ähm, also auch jetzt sowohl bei dem Podcast als auch bei den Hörbüchern haben wir ja gar nicht so viele Insights, wie das jetzt bei Analytics ist, wenn der auf meinem Blog ist oder mhm. teilweise auch wie das bei, äh, wenn ich ein Seminar gebe, dann weiß ich, dann sehe ich die Leute, die da sitzen, dann habe ich einen Eindruck, wie alt sind die, ähm, ja. in den Gesprächen entwickelt sich halt was anderes. Äh, Im Bereich Podcast, Hörbücher musst du halt doch so ein bisschen so ein bisschen überlegen, okay, wer könnte das sein? Ähm, aber was mir auf jeden Fall auffällt, ich habe das Gefühl, dass der Podcast sich tatsächlich eher für Leute eignet, die bereit sind, sie sich committen können, regelmäßig Content zu liefern. Der Podcast ist aus meiner Sicht dadurch ein lebendigeres Format, ähm, eignet sich auch sehr gut für Interviews. Mhm. Was ich nicht so schön finde, und da packe ich mir als erstes an meine eigene Nase, ist der Grund, warum ich ähm, Hörbücher inzwischen mache, ist, äh, wenn du nicht der Typ bist, der sich so gut committen kann, wirklich regelmäßig Content zu liefern, dann ist vielleicht für dich das Hörbuch das Bessere. Weil ich finde das irgendwie aus... aus ähm aus Hörersicht finde ich es nicht so cool, wenn du auf einen Podcast-Feed kommst und du siehst, irgendwie, ja, hier nehmen wir mal Beispiel Sam Feuerstein und ich gucke mir den, den Podcast von Sam Feuerstein an und sehe so, boah, Alter, der hat den letzten Podcast irgendwie vor einem Jahr oder so rausgehauen und danach ist nichts mehr passiert. Ganz ehrlich, Stimmt, den würde ja. ich nicht, ich würde meinen eigenen Podcast nicht abonnieren, wenn ich da drauf gehen würde. <lacht> ja. Und äh, das war halt für uns auch wirklich so das Ding, wir machen halt lieber Hörbücher, weil wir sind mhm. besser darin, ein abgeschlossenes Ding zu machen. Mhm. Ähm, und ein Buch einfach zu vertonen oder äh, auch irgendwie eine, eine Sammlung zu machen aus Interviews oder so, die zu einem Thema sind und das in einem Format zusammenzufassen und das ist ein Standalone ja. und das bleibt. Und da kann, kann er keiner irgendwie kommen und feststellen, so hm, du machst aber nichts mehr, mhm. sondern das, da fühle ich mich irgendwie besser mit. Aber es ist im Endeffekt, es ist eine Typfrage. Mhm. Das Einzige, was ich so ein bisschen beobachte, gut, das ist jetzt keine große Stichprobe. Ich kann jetzt von mir ausgehen, ich kann von Leuten ausgehen, mit denen ich gesprochen habe, aber mhm. ich, kann, ich kann jetzt hier keine Marktforschungszahlen von weiß ich nicht was, <lacht> äh, 1000 <lacht> nee, muss, muss, ja nicht muss ich immer. nicht. Aber ich habe den Eindruck, dass Hörbücher ein bisschen länger am Stück gehört werden als Podcast. Mhm. Weil bei Podcasts ist es oft so, wir sind daran gewöhnt, wir sind darauf konditioniert. Die Folgen gehen meistens so zwischen 20, 30 Minuten. Man kommt schneller auf den Punkt. Ähm, wenn dein Format ein bisschen lang, äh, langatmiger ist, mhm. ist möglicherweise das Hörbuch das bessere Format, mhm. weil da sind die Leute halt so, okay, das höre ich auch mal zwei Stunden, drei Stunden am Stück auf einer langen Autofahrt. Na, das höre ich aber dann nicht kontinuierlich, so nicht jede Woche Montag. Ich warte nicht auf die neue Folge, ja. sondern ich höre das mal, dann gucke ich vielleicht mal, oh cool, der hat ein neues gemacht. Ja. Aber mehr so.
0: Ja, okay, ich glaube, man kann das ganz gut vergleichen mit einem Spielfilm oder Serien auf Netflix. Ja, oder? auf jeden das Fall, genau. Das ist eine ganz gute Vorstellung. Ja, cool. Ja, vielen Dank für den ganzen Input. Ich glaube, da war auf jeden Fall was dabei für jeden. Und ähm, ja, wünsche euch noch viel Spaß auf der Vacation. Ja, danke dir auch. Ja, wirklich wieder spannende Erfahrungen dabei gewesen. Ich hoffe, dass auch für dich etwas dabei war, was du jetzt direkt für dich umsetzen kannst. Und nächste Woche kommt dann noch der dritte Teil der kleinen Serie, bei der erfolgreiche Podcaster berichten, wie Marketing und Wachstum im eigenen Podcast super funktionieren kann. Also klick am besten jetzt direkt in deiner Podcast-App auf Abonnieren, damit du auch informiert wirst und die Folge nicht verpasst. Bis dahin, alles Liebe, deine Paula.